0: Muito bem, agora nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9 você acompanha o nosso programa também no fm Br, Né? a gente é, teve um probleminha aqui no início do programa estamos de volta né, para trazer para você as principais informações do dia e a gente começa com Bola na Rede o Bola na Rede a gente destaca nós vamos destacar agora no bola na rede o Brasileirão Série A, né? O Brasileirão é, que está a todo vapor, né? Ontem teve rodada, final de semana com é, rodadas do Brasileirão. Hoje, inclusive, tem, né? Hoje tem o último jogo, né? O último jogo da rodada número 17 e o jogo de hoje é entre Fluminense e Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que é o líder do Brasileirão, né? então hoje tem partida do Brasileirão, Atlético Mineiro e Fluminense. Bom, vamos aos jogos do final de semana, deixa eu ver aqui, sábado, vamos começar de sábado nós tivemos Atlético Goianiense 1, um Chapecoense também 1, um, né? o Atlético Clube Goianiense eh, não conseguiu vencer a Chapecoense. Ficou no empate 1 a 1. O Grêmio venceu o Bahia por 2 a 0. Né? O Grêmio, que é, tem feito um campeonato difícil dessa vez, conseguiu vencer o Bahia por 2 a 0. Ah, o time do Juventude, lá do Rio Grande do Sul, se encontrou com o Fortaleza no sábado. Ficou no 1 a 1. Ainda no sábado, o Palmeiras perdeu para o Cuiabá. Quem diria, né? Palmeiras que está é, fazendo aí um grande trabalho na Copa Libertadores uhum. da América... Né? Está, é, e perdeu para o Cuiabá... o Cuiabá acho que deve ser a segunda vitória do Cuiabá no Brasileirão... Né? o Ceará e o Flamengo se encontraram no Castelão... ficou 1x1... 1. É, deixa eu ver o que mais aqui... Atlético Paranaense 0-Corinthians 1... Né? o jogo de ontem também... lá na Arena da Baixada... O Santos e o Internacional ficaram no 2x2... 2, e o Esporte Recife e o São Paulo... Esporte né, Recife 0, São Paulo 1... Como eu disse... Né, hoje tem Atlético e Fluminense no São Januário... Portanto, lá no Rio de Janeiro, né, no São Januário... O Atlético Mineiro vai se encontrar com o Fluminense... O América Mineiro também joga hoje contra o Red Bull Bragantino. Então, tem, hoje tem duas partidas... Aí pela 17ª rodada. A classificação geral, vamos dizer a classificação geral. A classificação, classificação geral tem o um Atlético Mineiro em primeiro, primeiro lugar com 37 pontos. O Palmeiras vem em segundo com 32. Né? O Fortaleza tem, também tem 32, é o terceiro. O Flamengo tem 28, é o quarto. Red Bull Bragantino tem 28, é o quinto colocado. Corinthians tem 24 é o sexto, né? o Corinthians deu uma melhorada aí, está entre os seis primeiros. O Atlético Goianiense é o sétimo, né? também está na boa colocação, tem 24 pontos. O Ceará também tem 24, é o oitavo. O Atlético Paranaense tem 23, é o nono. O Internacional tem 22, é o décimo. O Santos tem 22 também, é o décimo primeiro. O Juventude tem 20, é o décimo segundo. O Cuiabá tem 20, é o 13o, né? O Cuiabá deu uma melhorada. Né? também. Tá o Bahia tem 18, é o 14. São Paulo tem 18 é o 15o. Fluminense é o 17o com 16. O Grêmio também tem 16. Aliás, o Fluminense é o 16o. Né? O 17o é o Fluminense. É o Grêmio, tem 16. Já na zona de rebaixamento. Né? O Sport Recife tem 15, é o 18o. O, o América Mineiro tem. 15 é o 19º e a Chapecoense é a última colocada com 6 pontos. Esse, essa é a classificação do Brasileirão nesse momento. Né? Nós vamos a São Paulo com o Humberto Ferretti. Humberto Ferretti traz para a gente... Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o Humberto Ferretti. Alberto Ferretti traz para nós a seguinte informação. Apenas um time entre os 11 primeiros no Brasileirão vence no fim de semana... O que favorece o líder Atlético Mineiro que joga nesta segunda-feira. Vamos ouvir Humberto Ferretti, direto de São Paulo.
1: RBA News Esporte.
2: Mesmo sem jogar, Atlético Mineiro comemora os resultados do fim de semana pelo Brasileirão. O Galo entra em campo somente nesta segunda, 8 da noite, no horário de Brasília, fora de casa, contra o Fluminense, pela 17ª rodada. Mas viu no sábado e no domingo apenas um time entre os 11 primeiros vencer. O Corinthians, que fez 1 a 0 no Atlético Paranaense, em Curitiba, e entrou no G6. Aliás, o Timão também foi bastante beneficiado pelos vários tropeços das equipes da parte de cima da tabela. E ganhou cinco posições, enquanto o Furacão caiu para o nono lugar. Na principal zebra da rodada, o vice-líder Palmeiras perdeu em casa para o Cuiabá por 2 a 0. O Fortaleza, terceiro colocado, empatou fora com o Juventude por 1 um a 1. Um. O quarto colocado era o Red Bull Bragantino, outro que joga nesta segunda em Minas, contra o América, 8 da noite mas que foi ultrapassado pelo Flamengo, que ficou no 1x1 no Castelão com o Ceará, que é o oitavo. O Atlético Goianiense, sétimo colocado, perdeu pontos importantes ao empatar em casa, pelo mesmo placar, com a lanterna chapecoense. Enquanto o duelo entre o 11 e o décimo, Santos e Inter, na Vila, terminou 2x2. Já na briga contra o rebaixamento, se deram bem Grêmio e São Paulo, que venceram confrontos diretos. O tricolor gaúcho fez 2x0 no Bahia, em casa, e o paulista fez 1x0 no esporte, fora, e, na verdade, momentaneamente, se afastou da luta lá embaixo. Depois de 17 rodadas, a classificação do brasileiro é a seguinte, sem esquecer que hoje, Atlético Mineiro, Flamengo, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Juventude, Fluminense, Grêmio e América tem jogos a menos Atlético Mineiro 37 pontos Palmeiras e Fortaleza 32 Flamengo e Red Bull Bragantino 28 e Corinthians em sexto com 24 depois Atlético Goianiense e Ceará também com 24 Atlético Paranaense com 23 Inter e Santos com 22 São Paulo em décimo segundo com 21 Juventude Cuiabá com 20 Bahia com 18 Fluminense com 17 e aí a zona de rebaixamento, Grêmio 16 pontos, Esporte e América com 15, e a Chapecoense na Lanterna com apenas 6. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, então você acompanhou aí Humberto Ferretti, direto de São Paulo com as informações do Brasileirão Série A. O Lula Brasileirão Série B, deixa eu achar aqui, o Brasileirão Série B também está em pleno... Andamento, né, nós tivemos ontem, é, vamos começar aqui por sábado, né, nós tivemos no sábado Vitória 1, um, Guarani 0, Cooperário do Paraná 2, Vasco da Gama 0, o Remo 1, um, o CRB 2, o Botafogo do Rio de Janeiro com 3 e o Vila Nova de Goiás 2, o Goiás 2, Sampaio Corrêa também 2, Londrina 0 e Brasil de Pelotas também 0. É, Ponte Preta 3 e Brusque 0. Esses jogos de ontem. Né? Hoje tem Guarani, hoje não, amanhã tem Guarani Operário, amanhã também tem é, CSA e Náutico. O Brasileirão Série B, né, nós temos o Curitiba, está em primeiro lugar, com 36 pontos, o Havaí tem 33 pontos. O Coritiba tem 36, o Havaí tem 33, é o segundo. CRB tem 33, é o terceiro. E o Goiás é o quarto colocado, né? está aí no G4. O Goiás é o quarto colocado com 31 pontos. O Vila Nova, que também está na Série B, o Vila Nova, é o 15º décimo, décimo colocado, tem 19 pontos. Né? Então, só para a gente... Atualizar aí o, a, a série B né, do Brasileirão, onde nós temos o Goiás e o Vila Nova. Né? O Goiás está aí no G4, esteve né? em situação melhor, mas né, está no G4, com chances de voltar à série A no próximo ano. Então é isso aí, vamos torcer para o Goiás. Muito bem. Bom, vamos às principais notícias do dia no nosso portal, nos portais nacionais. Dez partidos divulgam notas em defesa da democracia e em solidariedade a Moraes. Bolsonaro protocolou o pedido de impeachment do ministro do STF na sexta-feira. O PDT, o PSB, o Cidadania, PCdoB, o Partido Verde, a Rede Sustentabilidade e o PT emitiram um desagravo conjunto. O MDB, o DEM e o PSDB assinam outra nota. Né? Então, eh, dirigentes de 10 partidos emitiram notas neste domingo, dia 22, em que reafirmam o compromisso com a manutenção da democracia e prestam solidariedade ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alvo de um pedido de impeachment apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. O PDT, o PSB, o Cidadania, a PCdoB, PV, P Rede PT assinam um dos textos que estende a solidariedade ao ministro do STU, do STF, né, Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que vem sendo atacado por Bolsonaro por presidir o Tribunal Superior Eleitoral, né, o TSE, e defender a integridade da urna eletrônica. A outra nota, assinada pelo MDB, Democratas e PSDB, afirma que o pedido de impeachment é injustificado e claramente revestido de caráter político, é, somados, os dez partidos reúnem 43 dos 81 senadores com mandato vigente, incluindo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Pacheco que é do DEI de Minas Gerais, que já disse não antever fundamentos jurídicos, técnicos e políticos para dar andamento ao pedido do impeachment de Moraes. Pela Constituição, cabe aos senadores analisar um eventual cometimento de infrações pelos magistrados do Supremo Tribunal Federal. O texto assinado por MDB, PSDB e DEM afirma que a democracia é o único caminho a ser seguido, o que no momento exige sensibilidade, compromisso e entendimento entre as lideranças políticas, as instituições e os poderes. É lamentável que em um momento tão grave, é de tão grave crise socioeconômica, o Brasil ainda tem que lidar com a instabilidade política e com o fantasma do autoritarismo, afirmam as legendas. Então, o portal G1, destacando aqui, né, o presidente Jair Bolsonaro propôs na sexta-feira um pedido de impeachment, ou seja, de é, afastamento do ministro é, Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, e isso, é claro, né, que tem causado instabilidade na política brasileira e dez partidos se manifestaram contra a posição do presidente da República, Jair Bolsonaro. Outra notícia do portal G1, juíza federal do Distrito Federal né, de Brasília, rejeita pedido do Ministério Público para abrir ação penal contra Lula por sítio de Atibaia. Poliana Kelly Maciel Martins Alves, da 12ª Vara Federal de Brasília, rejeitou acusações do MP por falta de provas válidas e por prescrição. A juíza poliana Kelly Maciel Martins Alves, da 12ª Vara de Brasília, negou o pedido do Ministério Público para reiniciar a ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso da reforma do sítio de Atibaia. Em decisão neste sábado, ela rejeitou as acusações do Ministério Público de corrupção passiva e lavagem de dinheiro contra o ex-presidente. Também reconheceu que, em relação a Lula, houve prescrição, ou seja, decorreu-se prazo para punição pelos crimes cabe recurso da decisão. Então, é, todos se lembram, né, o, aquele processo do sítio de Atibaia, que foi julgado pelo juiz Sérgio Moro, ele foi considerado ilegal, né? Foi, a sua sentença foi cassada por falta de provas e também por parcialidade do juiz Sérgio Moro. O processo, é, agora, os processos foram transferidos para Brasília. O Ministério Público fez uma outra denúncia, né? uma outra é, proposta para recomeçar o processo na vara em Brasília, né? e a juíza entendeu que não há provas suficientes para dar andamento ao processo. E ainda que houvesse provas, né, o prazo eh, de prescrição ocorreu, ou seja, a prescrição é quando acontece um crime e o, a justiça demora a fazer a, o processo, então esse, esse crime ele é prescrito, ou seja, ele deixa de ter eh, validade né, para, ser, para que a pessoa seja processada. Mas o fato principal aqui é a falta de provas, né? Segundo a juíza, não, o Ministério Público não conseguiu provar é, que a, o ex-presidente Lula tenha alguma culpa em relação a essa denúncia, né? Então processo arquivado, mais uma vitória, é a 17ª vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que por ações do ex-juiz do ex -juiz Sérgio Moro né, foi afastado da campanha eleitoral de 2018 ele foi impedido de participar da eleição uma vez que foi condenado lá na vara de Curitiba na 13ª vara de Curitiba e os processos todos foram anulados né, foram considerados nulos em razão da parcialidade do juiz Sérgio Moro e da falta de provas. O portal, o portal G1 também destaca, você não é cavalo nem vaca, deixe de tomar Invermectina, alerta a agência de medicamentos dos Estados Unidos. Tweet da FDA neste sábado ocorreu após o Centro de Controle de Envenenamento do estado do Mississippi ter recebido diversas ligações de pessoas que tomaram o remédio. Que não tem eficácia contra a Covid-19. Ao menos 70% delas relataram ter ingerido a versão para animais. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos fez um alerta de sábado em sua conta no Twitter sobre o uso da ivermectina, remédio ineficaz para Covid-19. Então, nos Estados Unidos, né, a Anvisa dos Estados Unidos está dizendo: você não é cavalo, você não é vaca. Sério, pessoal, parecem. Pare com isso, afirmou a FDA na publicação, trazendo ainda um link para o posicionamento da agência, divulgado em maio deste ano, onde indica por que você não deve usar a Ivermectina para tratar ou prevenir Covid-19. O detalhe, né? a Ivermectina nos Estados Unidos é usada como é, medicamento para animais, né? cavalos, vacas, é, segundo o portal Uol, né? O, a Ivermectina de tratamento para o gado ao Nobel, a história do remédio sem eficácia comprovada contra a Covid-19. É, deixa eu ver o que mais que temos aqui. Ao menos 70% das, delas, das pessoas, informaram ter ingerido a versão do remédio voltada para o uso animal, que teria sido adquirido em lojas de suprimentos para gado. É, então... É... Mais uma vez, né, a Ivermectina sendo condenada para a questão da, da Covid-19. CPI da Covid aposta em dados para driblar depoentes e apontar mentiras. Ah, abastecidos com um volume cada vez maior de documentos, que não param de chegar, senadores oposicionistas e independentes da CPI da Covid têm apostado no uso de dados entregues à comissão para driblar depoentes e até mesmo apontar mentiras. Ao longo desses quatro meses de comissão parlamentar de inquérito, os senadores aprovaram pedidos de informação a órgãos públicos e empresas privadas, além de quebras de sigilo de suspeitos de irregularidades, por exemplo. Mas foi a partir do recesso parlamentar no final de julho que os senadores realmente tiveram tempo de avançar na análise do material e explorar provas e evidências reunidas de forma significativa. Né? Então, os Depoentes que vão à CPI e né, tem insistido em mentiras são é, são confrontados com provas escritas né, que têm sido levadas à CPI. Esse é o destaque do Portal Wall. O TCU é, investiga por que o governo é, Bolsonaro pagou 24 milhões por seguro de vacinas sem licitação, com pagamento antecipado. O contrato foi fechado por consultor consultores sem cargos no governo. Então, o, o Tribunal de Contas da União investiga se há irregularidades na contratação feita pelo Ministério da Saúde, sem licitação de um seguro internacional de 24 milhões para cobrir responsabilidade por eventos adversos das vacinas Janssen e Pfizer. As tratativas do governo foram liberadas, lideradas pela advogada. Daniele Cavalcante Saião, que não tem cargo público e fez uma doação de serviços sem remuneração ao Ministério, e por seu marido Álvaro Cavalcante Saião, também funcionário do setor privado. Daniele foi indicada para a função na saúde por Zoser Hardman de Araújo, assessor especial na época das negociações do então ministro da Pasta, General Eduardo Pazuilo. O casal é sócio da DMGA consulting, empresa com sede no Rio de Janeiro. Mais uma, né, mais uma dúvida em relação ao governo Bolsonaro, dessa vez 24 milhões pagos a um seguro sem licitação, ou seja, sem concorrência. Certo? Então esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa, Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM 87.9. Obrigado pelo carinho da sua audiência de todos os dias. A gente está aqui, né, às vezes com algumas dificuldades na nossa área técnica que mas trazendo sempre as informações do que acontece todos os dias, né? Do que acontece, as principais informações do dia para você no nosso programa. Lembrando para você que a gente tem a reprise às 20 horas na Mais FM e na Web Rádio Mais Gospel né? e a gente tem também às 3 da tarde e às 3 da manhã a reprise na Web Rádio Mais Gospel você pode acessar a Mais Gospel e a Web Rádio Mais Gospel agora as duas 100% Gospel, você pode acessar no nosso aplicativo né? você pode baixar aí no seu é, celular Android o aplicativo a, da Rádio Mais FM Anápolis, né, só digita lá Rádio Mais FM Anápolis, você vai encontrar o nosso aplicativo, e aí você vai ter acesso a Mais FM, a Web Rádio Mais Gospel, né? ao nosso podcast, e também a nossa Web TV Mais, né, quando nós estamos ao vivo lá no aplicativo, você pode assistir ao vivo também no, na Web TV Mais, certo? Muito bem! Bom, vamos à Goiânia, né? Hoje, 23 de agosto, o Libório Santos traz as principais informações da capital goiana aqui no programa Hora da Notícia, deixa eu só localizar aqui, ok? Né? O Libório Santos destaca vários temas, vários assuntos, vamos ouvi-lo. Muito bom dia, Libório.
3: Clima quente e seco deve atingir o seu auge essa semana em Goiás. PM mata a cadela pedibul durante a ocorrência policial. Continuam as discussões em torno da reforma eleitoral. Eu sou de Bari Santos, hoje é dia 23 de agosto, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. O calor em todo o estado de Goiás deve ser intenso e os termômetros podem marcar 35 graus Celsius nesta segunda-feira. A previsão de temperaturas máximas elevadas, umidade relativa do ar baixa. Conforme a meteorologia, a umidade do ar deve ficar abaixo de 20%. E nunca é demais lembrar para os cuidados que devem ser tomados com as crianças e os idosos. Mas todos, é importante a ingestão de líquidos, não se expor ao sol, usar roupas débiles, evitar exercícios físicos em determinados horários. Agora anote aí para conferirmos depois, tá? A previsão do tempo para Goiânia indica 67% de possibilidade de pancadas de chuvas na tarde do dia 31 de agosto e também nos primeiros dias de setembro, de acordo com a Climatempo. A capital goiana está atualmente há 70 dias sem registro de chuvas. Fim de semana já é quase sinônimo de aumento de todos os tipos de violência. Em Real, uma cidade situada no Vale de São Patrício... um homem foi preso, o suspeito de esfaquear a companheira... para tentar vender o botijão de gado do casal e comprar drogas. Segundo a polícia, os dois estavam embriagados... e a mulher teria tentado impedir a venda do botijão... quando foi golpeada pelo suspeito. Uma cadeira da raça pitbull foi morta com um tiro na cabeça... por um policial militar durante uma abordagem... a uma casa em Aparecida de Goiânia, região metropolitana... A equipe da PM verificava uma denúncia de tráfico de drogas no local. O alvo seria o marido da dona do animal que cumpre pena com tornozeleira eletrônica. Vários acidentes no final de semana. Um motociclista morreu aqui na capital ao perder o controle da moto e se chocar contra uma árvore. Em Buritinópolis, Nordeste, Goiânia, um agente da polícia civil, uma mulher dele morreu no acidente. Não foi informado como o desastre aconteceu. No giro da bola, os times goianos não venceram neste final de semana nas competições nacionais. O Goiás empatou em 2x2 com o Sampaio Correia, ocupa a terceira posição e está a 4 pontos do líder. O Vila Nova perdeu por 3x2 para o Botafogo do Rio e está na 17ª posição na zona do rebaixamento. Na Série A, o Atlético Goianiense empatou em 1 a 1 com a Chapecoense e ocupa a oitava posição. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de proteção ambiental no município de São João da Aliança, no nordeste do estado... Os bombeiros foram acionados. A queimada chegou a atingir um raio de 9 quilômetros. A APA possui mais de 500 mil hectares, sendo que 70% abrange o Distrito Federal e o restante dois municípios goianos. Agosto já tem 1.193 incêndios registrados em Goiás. De olho das eleições de 2022, os partidos já se movimentam nos bastidores com a discussão de possíveis alianças, definições de pré-candidaturas. No momento também se discute uma possível reforma política que terá de ser aprovada e sancionada até outubro do próximo, um ano antes das eleições. A matéria já passou pela Câmara dos Deputados quando se aprovou a volta das coligações partidárias e rejeitou seu distritão. O deputado federal José Nelson defende a reforma com o fim dos pequenos partidos e a volta das coligações. O Brasil
1: precisa de uma reforma política. O Brasil gasta muito dinheiro com eleições. A justiça eleitoral também. Nós temos que cortar pela metade. É inadmissível esses gastos. É, a reforma política, do meu ponto de vista, é a melhor saída é as coligações. Por quê? Porque é mais legítimas. E além das coligações, aumentando a cláusula de barreiras para você E acabando com os pequenos partidos que são grandes negócios da política E mostrando ao eleitor que ele poderá escolher partidos mais ideológicos E não partidos de negociatas Isso é muito ruim para a democracia é, O relatório da comissão, ela abriu Dois debates no plenário, que é o, o distritão e também as coligações.
3: Uma notícia política de final de semana considerada importante foi o convite feito pelo governador Ronaldo Caiado ao presidente do MDB, Daniel Vilela, para que o partido integre a sua chapa majoritária para concorrer às eleições do ano que vem. Deram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia trazendo as principais informações do dia aqui para o programa Hora da Notícia. Ainda de Goiânia, né, o, o jornal Diário da Manhã destaca Goiânia cresce 55% em 10 anos, mas sem plano. Na última década, a área construída na capital aumentou 55,64% em forte verticalização nos bairros, como Parque Amazônia e Setor Marista, e setor marista. Né? Então, a capital goiana crescendo né, de uma maneira, vamos dizer assim, vertiginosa nos últimos 10 anos, 55%. Eu que trabalhei em Goiânia na década de 90, né, hoje a gente praticamente não reconhece a cidade, o quanto ela cresceu. Né? E o destaque para o crescimento vertical, né? Parque Amazônia, setor marista, onde hoje tem uma grande densidade de moradores, é o destaque do jornal O Popular, né? sobre o crescimento da cidade. Bom, é, ainda no Jornal Popular, Lissauer Vieira, que é presidente da Assembleia, está na coluna Giro, Lissauer sobre a aliança do Democratas e do MDB. Em política, um ano é muita coisa. O presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, diz a coluna que o convite do governador Ronaldo Caiado do DEM ao MDB para participar de sua chapa majoritária nas eleições do ano que vem rep, não, é, não representa qualquer tipo de definição para as eleições de 2022. Ou seja, em outras palavras, né, o Ulisses Aorbeides está dizendo que nós temos ainda muita água para rolar debaixo da ponte, né? ou seja, um ano ainda... É, estamos a mais de um ano das eleições as eleições devem acontecer é, em outubro de 2022 portanto, né, faltam 14 meses segundo Elisauer, é, é muito tempo né, e muita coisa pode acontecer o Jornal Popular também destaca um dos destaques do que o Libório Santos trouxe convite de caiado ao MDB repercute entre aliados ex-MDBistas esperam que Daniel não seja indicado a vice-governador. Para os que disputam a vaga ao Senado, esse é o único destino do presidente do partido na chapa majoritária. Então o presidente do partido eh, MDB né? Ele foi convidado pelo Ronaldo Caiado para ser candidato a vice-governador na chapa de Caiado. Né? Usa ex-MDBistas, aqueles que na eleição passada já apoiaram o Caiado, eles estão numa situação difícil, porque na, eles apoiaram o Caiado, foram expulsos do MDB, agora o MDB está vindo, né, inclusive para vamos dizer assim, uma posição melhor do que os que vieram antes, né, então existe uma ciumeira aí entre aqueles que na eleição passada já apoiaram o Ronaldo Caiado e aqueles que estão vindo agora nessa possível aliança MDB entre MDB e o partido do atual governador. O Jornal Diário da Manhã também destaca o mesmo assunto. O MDB acelera consultas para chancelar acordo com o Democratas. O Daniel Vilela, presidente estadual do partido, pretende anunciar em setembro resultado das bases sobre o convite do governador Ronaldo Caiado para participação na chapa majoritária. Após a oficialização feita pelo governador Ronaldo Caiado do, para o MDB participar da chapa é, majoritária nas eleições de 2022, com a indicação do candidato a vice ou a senador, é, o presidente estadual do partido, Daniel Vilela, decidiu acelerar a consulta aos MDBistas para buscar o aval à aliança com o Democratas. Daniel Vilela é cotado para ser candidato a vice-governador ou a senador na chapa da base governista. Então, o Jornal Diário da Manhã também destacando essa questão. No Jornal Diário da Manhã também de hoje, Iris Rezende volta para a UTI após sofrer convulsão. O ex-prefeito de Goiânia, e ex-governador do Estado, Iris Rezende, de 87 anos, precisou ser internado novamente em uma unidade de terapia intensiva do Instituto de Neurologia de Goiânia após sofrer uma convulsão na noite de sábado, dia 21. Conforme informou a equipe médica, seu estado é crítico. Ele foi sedado e entubado por precaução. Iris está internado se recuperando de um acidente vascular cerebral, AVC, hemorrágico, que sofreu no dia 6 deste mês. Após sentir fortes dores de cabeça, o MDBista foi submetido a uma cirurgia para retirada de coágulo no cérebro, sob os cuidados do Dr. Walter Costa. No mesmo dia, após o procedimento, ele foi internado na UTI na terça-feira, dia 10. Iris foi estubado e apresentou melhora no quadro clínico. Já no dia 16, o ex-prefeito teve alta da UTI e se recuperava em um quarto do Instituto de Neurologia. A ex-deputada federal Dana Iris Araújo, esposa de Iris disse pelas redes sociais sábado que o ex-prefeito está bem, mas mais magro. Boas notícias. Visitando o Iris, constato que cada dia uma grande melhora. Está apenas mais magro. A ótima aparência. Jesus está nos ouvindo. Continuemos a orar por ele. Sinto muita gratidão até por todos. Escreveu no Twitter. Então, isso no sábado, né? A esposa do Iris Rezende, a dona Iris Araújo, disse que ele estava bem, né? Mas, infelizmente, ele passou mal e voltou para a UTI. É o destaque do Diário da Manhã de hoje. O jornal Correio Brasileiro é, destaca... É, entrevista com Fernando Henrique Cardoso, entre aspas, ele coloca, entre Lula e Bolsonaro, acredito que Lula seja melhor, diz Fer Fernando Henrique ah. Cardoso, Cardoso ah. ao Correio Brasiliense. Ex-presidente descarta seu nome como candidato e diz que gostaria de uma liderança tucana disputando as eleições presidenciais. Então, ex-presidente Fernando Henrique, em entrevista especial ao Correio Brasiliense, Diz que Lula é melhor do que Bolsonaro, né? ele que é ex-presidente pelo PSDB. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, né? para você... Está ligado em 87.9 Nosso abraço, muito bom dia Para você que está ligado no nosso site fmmais.com.br Também o nosso abraço Para você que acompanha a nossa live pelo Facebook né Você é, tem um, aí alguns momentos de silêncio Mas é porque né, o nosso, Nós estamos transmitindo Na, na 87.9 Através da internet E aí conforme o jeito que a gente faz aqui Da duplicidade de som Né? Então fica ruim para quem está ouvindo em 87.9. Mas é isso, né? A gente vai se adequando aqui. Estamos com alguns problemas para as nossas transmissões. Agora, por exemplo, acabou de travar o nosso, a nossa transmissão no Facebook e com isso trava lá na, na, nos estúdios da Mais FM 87.9. Então tem alguns, alguns algumas interrupções, né? Para você que ouve nas reprises, não tem problema, porque aí a gravação é feita separada, né? não tem nenhum problema. Mas, para quem está ao vivo, <risos> nos últimos dias a gente está enfrentando alguns, alguns probleminhos, né? Dificuldade com a internet, a internet falha, né? cai, dá piques, então é isso aí. Mas tudo bem, né? a gente vai levando e né uma hora a internet melhora né e aí a gente faz 100% perfeito. Nós é, queremos agradecer a todos que nos acompanham, de alguma maneira, lembrando para você que agora nós temos o nosso podcast, né aliás, o nosso podcast está no ar todos os dias, o nosso programa fica à disposição, você pode ouvir o programa atual e os programas anteriores através do podcast. Por falar em podcast, quero abraçar o meu amigo o Pastor Marcos Rodrigues, ele que também está no nosso podcast da Mais FM, né estamos aí organizando, preparando novos episódios do pastor Marcos Rodrigues, né, que ele está sempre conectado, sempre participando aqui da nossa programação e agora também está presente no podcast da Mais FM. Quem também está presente nos nossos podcasts e fala conosco aqui na Mais FM às 11 da manhã é o pastor Jonas Nascimento. Né, é pastor da Igreja Presbiteriana no Cambuci, em São Paulo né? e participa com a gente todos os dias com o seu devocional aos pés de Jesus. O pastor Saulo Batista também está no podcast né? o podcast é, do pastor Saulo é o ponto de vista bíblico, né? sempre também com mensagens é, apresentadas no programa ponto de vista né? agora também em podcast ou seja se você não conhece o podcast da Mais FM, né, vai lá no Spotify, vai no seu aplicativo de podcast e procura Rádio Mais FM, você vai encontrar o nosso programa, o PHN, né? esse é o PHN 154, você tem lá vários programas para você acompanhar, se você não assistiu, não ouviu, pode ouvir em qualquer lugar e a qualquer hora. Muito bem, o nosso tempo hoje está curto aqui para o terceiro bloco, né? acabamos tendo problemas no primeiro e acaba repercutindo nos demais. Mas eu quero destacar o portal Anápolis, né o portal Anápolis destaca é, a vacinação para cadastrados de 12 anos contra a Covid-19. Então começa nessa segunda-feira a, a vacinação é, dos... A jovens, e adolescentes, né? jovens e adolescentes, a partir dos 12 anos de idade, já cadastrados no site da Prefeitura. Ao tentar fa fazer o cadastro do, do estudante, o responsável deverá receberá um aviso do sistema se a lista foi enviada pela unidade em que o aluno estuda. Assim que recebermos as listas que são encaminhadas via Secretaria Municipal de Educação, atualizaram, atualizamos para liberar o cadastro dos alunos daquela unidade, explica a assessora de inovação da Prefeitura de Anápolis, Flávia Cavalcante. Para a vacinação desse público, já está em estoque o imunizante da Pfizer, aprovado pela Anvisa para essa faixa etária. O cronograma de imunização de, adolescente, de adolescentes será em ordem crescente até atingir os 17 anos e liberado conforme chegada de mais imunizantes. Também está disponível, na mesma data, a vacinação de estudantes com comorbidades transtorno de espectro autista e grávidas com idade de 12 a 17 anos ao fazer o cadastro o responsável deve anexar o laudo atestando as condições conforme o formulário o horário é das 8 às 18 de 8 às 16 horas o antigo Sareste fica na rua 7 esquina com a rua Argentina 980 na Boa Vista Barra são caros, né? Então, o endereço para fazer o cadastro da vacina, os jovens e adolescentes aí devem é, entrar no anápolisvacina.anapolis.gov.br barra cadastrar, né? Entrou lá no site da prefeitura, né? www.anapolis.gov.br Você vai encontrar né, o link para é, fazer a sua, sua inscrição, tá bom? Então, você que tem mais de 12 anos... É, os pais aí estejam atentos para fazer a inscrição dos jovens que começam a ser vacinados a partir de hoje. O portal do Contexto destaca que, cabeçados por Dória, governadores se reunirão em prol da democracia. No último sábado dia 21, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que os governadores do país se reunirão nesta segunda-feira, 23. O encontro será de maneira virtual e é motivado pelas ações e falas recentes de Jair Bolsonaro sem partido contra a democracia e o Supremo Tribunal Federal. O Elton Dias, do PT, do Piauí, é outro articulador do movimento. Então, o Portal Contexto destacando aí as ações dos governadores né, que devem se reunir virtualmente hoje em prol da democracia. Outro destaque do Portal Contexto, vizinhos, municípios, vizinhos de Anápolis receberam recursos da Sudeco. Né, Campo Limpo de Goiás e Gameleira de Goiás foram contemplados com verbas para aquisição de máquinas e equipamentos. De janeiro a julho deste ano, mais de 67 milhões de reais foram repassados pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste Centro a Sudeco e recursos federais para municípios dos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Né? Então, destaque também do contexto. O Portal 6 destaca o preço da gasolina. né Gasolina já é vendida a R$ 7,36 em postos pelo Brasil. Preço médio chega a quase R$ 6,00 aqui na cidade. Preço combustível registrou o salto de 1,53 ao longo dessa semana, alcançando R$ 5,95,56, ou seja, R$ 6,00 também em sua segunda semana consecutivas de aumentos, né? Então, o problema do aumento dos combustíveis, né? Em alguns lugares o combustível já está sendo vendido a R$ 7,36. Aqui em Anápolis, né? A média está acima dos R$ 6,00 nos postos da cidade. Então, lamentavelmente, né? Aumento na gasolina, aumento no álcool, aumento nos combustíveis de forma geral. O Portal 6 também destaca. Semana começa com mais mortes e novos casos de Covid em Anápolis. A ocupação dos leitos de enfermaria da UTI segue em baixa na cidade. O Boletim da Secretaria Municipal de Saúde deste domingo informou mais dois óbitos decorrente da Covid-19 em Anápolis. As vítimas foram dois homens, um de 73 e outro de 77 anos. Ambos faleceram no sábado. Com esse registro, a Anápolis se aproxima da lamentável marca de 1.600 mortes por coronavírus. Quero registrar né, que no sábado faleceu o nosso amigo, o nosso irmão, foi membro da primeira igreja batista há muitos anos, e atualmente era membro da igreja batista, Heróis, igreja batista Israel, né, da, é, ovelha do pastor Saulo Batista do Nascimento, o nosso irmão Antônio Pracidino, Antônio Pracidino, nosso amigo, conhecido de muitos anos, faleceu neste final de semana de Covid-19. Né? Então, lamentavelmente, mais uma morte. Parece que ele morreu na sexta-feira de Covid-19. Então fica aí o nosso, nosso lamento né? e as nossas condolências à família e aos irmãos da Igreja Batista Israel e da Primeira Igreja Batista de Anápolis mais uma perda aí entre os nossos irmãos, é, mais uma vítima da Covid-19, lamentavelmente, né? nós lamentamos e pedimos a Deus que conforte o coração de cada familiar. Vamos ver o que temos mais, o, ainda no portal Anápolis, portal de Anápolis, né? Procon, é, o Procon. Fiscaliza Pet Shop de Anápolis De olho na saúde de animais domésticos Muito bem Esses os destaques do nosso programa de hoje Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência Obrigado a todos Que nos acompanharam A gente volta é, Amanhã se Deus quiser Com mais um programa Hora da Notícia Deixa eu só ver aqui uma última notícia é, Aqui, deixa eu ver É... Certo, o Portal 6 destacando agora neste momento Mulher é assassinada a tiros em frente à distribuidora de bebidas Na região central de Anápolis Deixa eu ver aqui mais informações Jovem é assassinada a tiros em frente à distribuidora de bebidas Na região central de Anápolis A vítima já foi identificada e populares afirmam que ela estaria grávida ah, na madrugada dessa segunda-feira, 23, começou com o registro de uma morte violenta nas proximidades da Praça Bom Jesus, não, da Praça Dom Emanuel, no Jundiaí, bairro nobre da região central de Anápolis. Uma jovem identificada como Bruna Vitória Cabelo Tavares, de 19 anos, estava na porta de uma distribuidora de bebidas quando dois homens teriam aparecido em uma moto e efetuado vários disparos de arma de fogo. A polícia... Testemunhas afirmaram que a vítima estaria grávida e que os autores se atiraram cerca de seis vezes e fugiram. No local, militares tiveram de acionar reforços para fazer o isolamento da área porque uma grande aglomeração se formou ao redor do corpo da moça. É, o serviço de atendimento móvel do SAMU foi acionado para constatar o óbito e a polícia científica já deslocou para o local. Né? Então, infelizmente, aí mais um é, homicídio na cidade... Dessa vez uma jovem de 19 anos, conforme a notícia nesse momento no Portal 6 aqui da cidade de Anápolis. Obrigado pelo carinho da audiência a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Obrigado a todos, até amanhã, se Deus quiser.